0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de te retrouver. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous aimez trop, c'est l'entrepreneuriat et plus particulièrement des pires erreurs qu'on commet quand on se lance ou bien quand on s'est déjà lancé dans l'entrepreneuriat. Et euh, donc, si tu t'es déjà lancé ou bien si tu es en train d'y réfléchir, d'y penser, cet épisode est fait pour toi parce qu'on va passer en revue les 20 erreurs courantes des entrepreneurs et bien sûr, comment les éviter parce que ça sert à rien de parler des erreurs si on ne met pas en place des solutions qui vont en face. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant, je te l'annonce, il faudra vraiment saisir l'opportunité, j'organise un challenge gratuit de 3 jours dans lequel bah, je suis à ta disposition, je vais répondre à toutes tes questions, toutes tes interrogations concernant ton projet, concernant l'entrepreneuriat, concernant le business, que ce soit un business de service ou bien un business de produit, que tu sois débutante ou bien que tu aies déjà commencé et que tu veux plus de résultats, le challenge est fait pour toi. Pendant trois jours, je serai en live dans un groupe privé et euh, chaque jour égale une thématique que j'aborderai. Je te laisse le lien d'inscription juste en barre de description si tu veux nous rejoindre et vraiment ne loupe pas cette occasion parce que vraiment je vais être disponible à 100% pour les personnes qui sont inscrites au challenge. Et c'est 100% gratuit, donc tu n'as aucune excuse. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à notre sujet du jour, ce sont les erreurs courantes qui reviennent souvent. Et on va commencer par l'erreur numéro 1, l'absence de vision claire. L'absence de vision claire, c'est quelque chose qui revient souvent en fait, on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça et on n'a aucune vision sur le long terme. En fait, on Juste, on veut se lancer, donc on se lance. D'un côté, c'est bien, mais d'un, d'un autre côté, en fait, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de cap, si tu n'as pas de ligne directrice, bah, finalement, tu avances un petit peu n'importe comment. T'as, en fait, c'est comme si tu partais en voyage, mais tu n'as pas de destination. Ok, tu prends ton avion, mais tu télé où Tu vas où Tu fais quoi Et en fait, c'est ça ta vision. C'est la destination que tu souhaites atteindre avec ton entreprise. Donc, sans savoir où tu veux aller, tu risques de tourner en rond. De gaspiller ton temps, de gaspiller ton énergie et de gaspiller de l'argent. Et comment on va venir éviter ça Tout simplement, tu vas venir prendre une feuille, un stylo et tu vas dessiner, tu vas écrire là où tu veux que ton entreprise soit dans un an, cinq ans, dix ans. Et rappelle-toi de cette vision chaque jour. Et il faut aussi que tu aies une vision concernant ta vie en fait. Euh, comment est-ce que tu te vois dans un an, cinq ans, dix ans Encore une fois, même si ta vision, elle va évoluer, c'est n'est pas grave. Tant qu'aujourd'hui, tu la notes et que tu as un cap à suivre, c'est tout ce qui compte. Après, qu'elle évolue ou non, ça, de toute façon, tu le sauras au fur et à mesure que tu as lancé dans ta vie. Donc ça, c'est la première erreur. Dans le challenge, on va commencer par là. Ça va être le premier jour où on va travailler sur la vision parce qu'on ne peut pas passer à autre chose si on n'a pas travaillé sur la vision. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'inscrire au challenge, on va le faire ensemble. La deuxième erreur euh, la plus commise, c'est... Là, j'ai... en fait, je pas fait de classement des erreurs. Donc, il euh, n'y a, de... a pas de 1, 2, 3, 4, 5. Ça va pas de 1 à 20. Donc, 1, c'est la pire, l'avant, c'est la moins pire. Non, franchement, j'ai classé ça de cette manière totalement arbitraire. Donc, la deuxième erreur, c'est euh, d'ignorer le client. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Bah, en fait, ton client, tu ne prends pas en considération ses remarques, tu ne prends pas en considération ses besoins, tu ne prends pas en considération ce qu'il veut. Et en fait, toi, tout ce qui t'importe, c'est de créer un business pour toi. Certes, tu vas créer une entreprise qui te sert à toi, au service de ta vie, etc. etc. mais tu vas aussi servir un client derrière. Donc, il faut que tu écoutes ce client. En fait, c'est comme si tu parlais, tu parlais, tu parlais, mais tu n'écoutais jamais ton client en fait. Ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument que tu fasses attention au feedback parce que ce sont des vrais trésors, parce que tes clients, c'est les utilisateurs de ton service ou bien de ton produit. Donc, c'est eux qui vont te dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et c'est trop important d'aller régulièrement à leur rencontre, d'être présent sur les réseaux sociaux, de répondre à leurs questions, de leur poser des questions, d'aller chercher les informations parce que ton client, il va te dire tout ce que tu dois savoir et ça, c'est pépite pour ton business. Vraiment, c'est une mine d'or en termes d'informations, de stratégie pour ton business. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est ne pas savoir fixer ses prix. Alors là, ça, c'est vraiment une erreur. Une erreur qui peut être fatale pour le business parce que en fait, si tu ne sais pas fixer tes prix, et que tu tu fixes tes prix de manière arbitraire, tu peux très très vite finir en faillite, mais tu n'es pas rentable. rentable. Donc, fixer ses prix, c'est tout un art, ça ça s'apprend. Trop bas, tu risques de ne pas couvrir tes frais, et donc être en faillite. Et trop haut, tu pourrais effrayer tes clients potentiels. Il faut réussir à trouver cet équilibre-là, et en général, on a un petit peu peur de fixer ses prix. Est-ce que j'en demande pas trop en règle générale, la réponse c'est non. Justement, tu n'en demandes pas assez. Pour ça, en fait, renseigne-toi sur ce que font tes concurrents. Genre, à combien facturent-ils leurs services, leurs produits, etc. Après, je ne dis pas qu'il faut baser toute sa stratégie sur les concurrents, pas du tout. Mais juste observer un petit peu ce qui se passe. Peut-être que ça va vous rassurer si vous pensez que, euh, je ne sais pas, une heure de coaching euh, pour vous à 20 euros, c'est trop. Et que vous voyez tout le monde facturer à 60, 70, 80 euros à ce moment-là. Et vous dire, ok. Ok, les prix du marché, c'est plus 60, 80 euros l'heure de coaching, donc je vais plus me positionner comme ça. Donc, euh, regardez un petit peu tout ça et aussi euh, comprenez vos coûts. Euh, Par exemple, si vous vendez un produit, il y a énormément de coûts cachés et euh, on oublie trop souvent, par exemple, le packaging... Combien est-ce que tu payes ton packaging Si tu fais appel à des logisticiens, il faut que tu intègres ce coût aussi. Si tu fais appel, je ne sais pas, euh, si, t- si tu fais imprimer des cartes de, de remerciement, c'est un coût aussi qu'il faut que tu t'in- intègres dans ton calcul de, de coût. Donc tout ça, c'est, des, c'est à étudier en fait. Et surtout, bah, valorise ton offre. Tu as une expertise, tu as un savoir, tu as des compétences qui méritent d'être valorisées et tu mérites d'être payé à ta juste valeur. Ton travail a une valeur, donc fixe ton prix en conséquence. voilà. Mais tout ça, c'est, ça s'apprend et on le verra dans le challenge aussi. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est de négliger le marketing. Le marketing, c'est essentiel maintenant quand tu veux lancer un business en ligne. Croire que ton produit ou service est tellement génial, et c'est, c'est peut-être le cas, mais tellement génial qu'il va se vendre tout seul, c'est une illusion. Et en général, c'est ce qui se passe. On va venir créer un produit ou un service, etc. Et tellement c'est notre bébé, on l'aime. C'est la vérité, moi j'ai déjà créé des produits, etc. C'est notre petit bébé, on l'aime. On, nous, on voit le potentiel de ce produit. On sait que c'est un bête de produit, que c'est un bête de service qu'on propose. Une fois qu'on, 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 qu'on le révèle au marché, il y a zéro vente ou bien il y a zéro contact. Et là, on se dit « Ah ouais, moi je pensais que les gens allaient courir, allaient acheter, ils allaient me faire dévaliser, rupture de stock un jour, etc. » Mais malheureusement, c'est une illusion. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que ton produit ou ton service est nul. Ça veut juste dire qu'il ne va pas se vendre tout seul. Et le marketing, en fait, c'est ton haut-parleur. C'est ce qui va venir mettre en lumière ton produit et ton service. Genre, allô, dans tout ce tourbillon d'informations, de produits, de services, allô, 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 je suis là aussi. Donc le marketing, ça sert à ça. C'est ce qui va te permettre de toucher ton public c'est ce qui va te permettre de parler et de le convaincre. Alors vraiment, prends le temps d'investir là-dedans, que ce soit en termes de formation. Donc si tu n'y connais absolument rien en marketing, forme-toi. Donc c'est l'occasion pour toi de venir au challenge. Forme-toi, teste différentes stratégies, teste and learn, lis des livres, observe les stratégies des autres, analyse les stratégies des autres et euh, rappelle-toi aussi que finalement, le meilleur marketing, ça restera toujours le client satisfait, donc satisfait au mieux les clients que tu as aujourd'hui. Mais le marketing, ça s'apprend. Il y a des gens qui font 5 ans d'études dans ce domaine-là. Donc, tu peux aussi développer tes compétences en marketing. Et ça, il faut le faire. Ensuite, une cinquième erreur que je vois souvent, on va encore parler d'argent, c'est la mauvaise gestion financière. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y en a beaucoup qui lancent des business, mais qui ne savent pas comment gérer une trésorerie. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un budget. Ils ne savent pas euh, ce que c'est qu'un coût de revient. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un bénéfice ils ne savent pas ce que c'est qu'un fonds de roulement et en fait tout ça c'est des notions qui sont essentielles quand on a une entreprise vraiment, s'il n'y a pas d'argent c'est simple, il n'y a pas d'entreprise <rire> genre vraiment s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise votre entreprise elle va fonctionner avec de l'argent même si c'est un petit peu d'argent elle va fonctionner avec de l'argent et l'argent c'est nécessaire en fait donc il faut apprendre à, à manier les chiffres voilà, il n'y a pas d'autre solution il faut apprendre à manier les chiffres donc, il faut réviser toutes ces notions-là et sinon, vraiment, si vous avez vraiment du mal avec les chiffres, quand même, apprenez les bases pour pouvoir gérer au mieux votre business. Mais n'hésitez pas à consulter que ce soit un expert ou bien à utiliser des outils en ligne. Dans le programme d'accompagnement que je propose pour créer son entreprise, vous avez plein d'outils à disposition pour pouvoir gérer votre trésorerie au mieux donc pour celles qui pourront bénéficier de l'accompagnement elles pourront avoir à disposition tous ces outils là parce que vraiment c'est essentiel et il y en a plein finalement qui finissent en faillite juste parce que ils n'arrivent pas en fait à gérer leur trésorerie tout va bien dans leur entreprise mais c'est leur trésorerie ça va pas et en fait bah, ça te mène tout droit dans le mur une autre erreur que je vois souvent c'est d'ignorer ce qui se passe sur ton marché en fait, c'est d'ignorer la concurrence moi vous me connaissez, je dis pas qu'il faut être toujours en train de regarder ce que font la concurrence et copier-coller leur stratégie et faire ce qu'ils font etc etc parce que bah, voilà, toi aussi tu as tes propres stratégies toi aussi tu as ton, ton unicité donc ça sert à rien de venir copier-coller un, un concurrent même si ça marche très bien pour lui il ne faut pas sous-estimer la concurrence enfin, il faut quand même surveiller ce qui se passe sur son marché, donc pour ça il faut les étudier étudier ses concurrents apprendre à les connaître apprendre d'eux aussi s'ils utilisent des bonnes stratégies, de les analyser pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas comprendre ce qu'ils font de bien et là où ils trébuchent pour pouvoir toi peut-être apporter un élément différenciant et l'objectif c'est pas de copier mais de te différencier pour pouvoir offrir une meilleure solution donc pour moi ignorer la concurrence c'est comme En fait, tu conduis avec des œillères. Tu conduis avec des œillères et à ce moment-là, tu risques de rater des opportunités cruciales. Après, n'allez pas passer tout votre temps à observer ce que font les autres et à ne pas travailler dans votre business. Mais il faut quand même connaître qui sont les acteurs de votre marché. Ensuite, l'erreur suivante, l'erreur numéro 7, c'est de ne pas s'adapter. Comme on sait, le monde évolue. Les tendances changent. Là, dernièrement, on a eu l'explosion de l'intelligence artificielle, que ce soit en termes de vidéo, en termes d'audio, en termes de photos, ou bien en, en termes avec ChatGPT tout simplement. Et euh, en fait, si tu ne prends pas le train en route, tu risques de rater le coche. Donc, il faut être toujours attentif à ce qui se passe, sur le marché, à ce qui se passe aussi dans le monde, quelles sont les tendances qui arrivent, quelles sont les tendances obsolètes, quels sont euh, les besoins nouveaux des clients parce que les besoins évoluent constamment. Et si tu restes bloqué en fait sur ta première idée, et moi-même ça m'est arrivé juste tout à l'heure, je refaisais quelque chose que je faisais avant, qui marchait très bien avant, mais qui marche très bien aussi maintenant, mais qui peut être amélioré. En fait, je me suis dit, mais ça sert à quoi que j'améliore si ça marche déjà Mais en fait, ça me permet de gagner du temps, tout simplement. Du coup, l'adaptabilité, c'est vraiment la clé dans l'entrepreneuriat. Plus vous êtes flexible et adaptable, soit ça se dit, hein, adaptable par rapport aux nouvelles tendances du marché, par rapport à ce qui se passe sur le marché, plus en fait, vous allez être à l'affût et vous allez être au devant. En fait, vous allez pouvoir... Euh, vous allez pouvoir vite prendre des parts de marché, des nouvelles parts de marché prêt à pivoter à tout instant, à changer, à évoluer. Et parfois, en fait, juste un tout petit ajustement, ça peut faire toute la différence. Donc, il faut rester attentif par rapport à ça. Si aujourd'hui, par exemple, les photos ne marchent plus comme avant, bah, mettez-vous à la vidéo. Si vous ne savez pas comment faire une vidéo, apprenez à faire une vidéo. Apprenez à faire des réels qui marchent, des TikTok qui marchent, etc., etc. Pour pouvoir vous adapter au marché, ne vous dites pas « Est-ce que je faisais de la photo avant, ça marchait bien ?» Non, maintenant, si, ça, si, c'est, si c'est telle stratégie qui marche, vaut mieux la mettre en place et voir ce que ça donne en fait. Peut-être que vous auriez encore plus de résultats en utilisant de nouvelles stratégies. Ensuite, une erreur qui revient souvent, c'est de négliger son réseau, négliger son entourage entrepreneurial En fait, le problème qui se pose, c'est qu'on est tellement sur Internet, et moi la première, on est tellement derrière nos ordinateurs, sur les réseaux sociaux, etc., qu'on oublie en fait la réalité Et on oublie de créer des vraies relations aussi. Même si sur Internet, on peut créer de très, très bonnes relations, de très belles relations. Là, n'est pas le sujet. Mais en fait, on oublie l'importance d'avoir un réseau quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Parce que d'abord, on est seul. On se sent seul, mais c'est énormément de solitude. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le dicton, ce n'est pas ce que tu sais, mais qui tu connais. Et d'ailleurs, il y a un livre de Dale Carnegie qui est excellent, c'est Comment se faire des amis. Je vous promets que le nom ne lui donne pas justice, mais il est vraiment super bien. Et du coup, ça vous apprend à vous créer un réseau, à bâtir un réseau. Parce qu'un vrai réseau, un bon réseau, ça peut t'ouvrir énormément de portes, ça peut t'ouvrir des opportunités. Ça peut, euh, ton réseau, il peut te tenir dans des moments difficiles. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, il va te présenter à quelqu'un, bah, ça va être ton client. Ou bien toi, tu vas présenter quelqu'un à quelqu'un, ça va être son client. Et du coup, le réseau, la force du réseau, elle est tellement, tellement puissante. Alors, apprends, parce que ça s'apprend aussi à nouer des relations, à créer un réseau, etc. Apprends à nouer des relations avec des acteurs de ton marché assiste à des, des événements assiste à des conférences participe à des groupes participe à des, à des challenges gratuits comme le mien par exemple comme ça. il y aura énormément de fans qui vont participer à ce challenge là j'ai à peine annoncé le challenge hier on est plus de 100 dans le challenge ça veut dire que tu vas rencontrer peut-être énormément de monde durant ce challenge peut-être que tu vas rencontrer tes futurs clients peut-être que tu vas rencontrer tes futurs collaborateurs des meufs avec qui euh, tu vas t'entendre et avec qui tu vas pouvoir te connecter sur internet donc ton réseau c'est vraiment un atout et ça il ne faut pas l'oublier vraiment le réseau il est essentiel Ensuite, l'erreur suivante, c'est de ne pas investir dans la formation. Euh, Je m'explique. Avec l'essor des réseaux sociaux, il y a énormément de contenu gratuit qui est à disposition. Ça fait que parfois, on se dit que le contenu qu'on voit par-ci, par-là sur Internet, sur Instagram, euh, Pinterest, etc. etc., Nous suffit pour bâtir un business. Je vous arrête tout de suite. Vous ne pourrez pas bâtir un business avec trois petits posts Instagram et trois petits carousels qui se courent après qui vous disent comment faire une bio, comment faire une légende et comment euh, faire un persona. Honnêtement, ce n'est pas avec ça que vous allez créer quelque chose de rentable et périn. Pour moi, il faut investir dans la formation. Que ce soit dans des livres, que ce soit avec un mentor qui va vous apprendre les bases de l'entrepreneuriat qui va pouvoir vous accompagner d'un point A à un point B, qui va pouvoir vous éviter toutes les erreurs et vous partager son expérience, que ce soit avec un coach. Il ne faut jamais cesser de se former dans l'entrepreneuriat. C'est un voyage d'apprentissage. Et ça, il faut vraiment le reconnaître. Maintenant, il y a énormément de choses en ligne. Il y a des cours, il y a des livres, il y a des ateliers, il y a des webinaires. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Donc, ne vous dites pas « j'ai plus rien à apprendre, j'ai lancé mon business ». J'ai plus rien à apprendre. Moi, personnellement, mon business, il a vraiment pris un tournant quand j'ai investi avec ma mentor, en fait. Et j'ai investi des milliers d'euros. Genre, je parle pas de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Ça se compte en cinq chiffres, les investissements que j'ai mis dans de la formation. Parce que, en fait, je connais rien. Genre je me dis je connais rien il faut que j'apprenne il faut que je m'entoure il faut que euh, les mentors mes mentors me partagent leur expérience pour que je puisse avancer vite et c'est comme ça que j'ai vraiment avancé dans mon business et que j'ai pu en fait faire aussi des chiffres qui que je pensais pas pouvoir faire dans ma vie en fait c'est parce que j'ai investi dans la formation de manière sérieuse. Genre, je ne suis pas contentée de juste télécharger tel freebies, si, ça, et regarder, essayer. Non, je me suis fait accompagner, je me suis fait former. Et ça, pour moi, c'est non négociable. Une autre erreur qui revient souvent, c'est d'ignorer l'importance de ton image de marque ton produit il est certes important ton service il est certes important et il a certainement toutes les qualités nécessaires pour faire de lui un excellent produit ou un excellent service mais la manière dont les gens perçoivent ton entreprise ta marque l'est tout autant mais vraiment parce que c'est ce qui va venir créer le lien émotionnel et une fidélité entre toi en, entre ton produit toi aussi et ton client parce que c'est ça en fait c'est ton image de marque qui va venir faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre imagine T'as un client, il est sur internet. T'as une personne qui est sur internet, et toi, tu vends un sèche-cheveux, et l'autre vend un sèche-cheveux. Ce qui va venir faire la différence, c'est la personnalité de la personne qui vend le sèche-cheveux, ou bien l'image de marque de, de, du business qui vend le sèche-cheveux. C'est ça qui va venir faire la différence. Donc travaille sur ton branding, sois cohérente, sois authentique, reste toi-même, parce que une marque forte. Une marque puissante, c'est vraiment un aimant pour tes clients. Certes, il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout peut-être aimer ton image de marque, ta façon d'être, ta façon de parler. Mais en fait, ces personnes-là, ce n'est pas grave. Elles vont travailler avec quelqu'un d'autre. Et tant mieux si elle ne pas avec toi parce que finalement, elle ne te correspond pas, elle ne correspond pas à ta personnalité, elle ne correspond pas à ton mood. Et au contraire, tu vas attirer des personnes qui correspondent exactement à ton mood, exactement à, en fait, les personnes avec qui tu veux travailler, les personnes à qui ton produit ou ton service sert vraiment. Une autre erreur, euh, je crois qu'on a l'erreur numéro 12, c'est de ne pas valider son idée. Une minute de silence, s'il vous plaît. <rire> non, je rigole, j'avais dit. Non, mais vraiment. Je sais qu'on est grave excité quand on a une nouvelle idée, genre on est trop content, on veut trop la concrétiser, etc. etc. Mais attention, attention, on ne se jette pas dans le grand bain sans avoir testé la température de l'eau quand même. Tu vas pas sauter dans une piscine sans avoir mis ton petit doigt pour savoir quelle est la température de l'eau. Imagine, elle est glacée, imagine, elle est brûlante. Bah, c'est la même chose avec ton idée. Tu ne vas pas la jeter dans le grand bain du marché sans avoir testé ton marché il faut valider ton idée il faut discuter avec des amis avec ton entourage, avec des mentors, avec des coachs, réaliser des enquêtes tester, la tester sur un petit groupe et c'est pour ça que là en ce moment en plus c'est la prévente du jeu de conversation Tafkir que j'ai créé pour la marque Kalbin et en fait j'ai pas lancé le produit comme ça hein. là on fait une pré la vente ça veut dire quoi Ça veut dire que je regarde si le marché est prêt ou pas à ce genre de produit et je regarde si moi, ma communauté et mon audience apprécient ce genre de produit. Si oui, je vais produire en grande quantité. Sinon, très bien, j'ai testé ce produit, ça m'a fait plaisir de travailler dessus. Je laisse de côté peut-être que le marché n'est pas mature et que je lancerai une prochaine fois. Et à ce moment-là, je vais, je vais produire en petite quantité. Ça veut dire au lieu de produire 500 000 pièces, je vais produire 50 100 pièces. Voilà, comme ça, je ne prends pas de risque démesuré. Et c'est pas, genre, je me dis dans ma tête, « Ah, ce produit, c'est un produit génial. » Même si je le pense du profond de mon corps, moi, j'aime trop le produit que j'ai créé. Et, et je me dis, « Il est génial, etc. » Mais je ne vais pas me dire, « Allez, on, on va créer 1000 pièces parce que je sais que ça va péter. » Peut-être que ça va péter, mais peut-être que ça ne va pas péter. Donc, pour ça, il faut faire des préventes, Il faut tester son idée, il faut valider son idée, il faut valider son, idée, faut valider son marché. Et il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais genre, j'ai pas envie de parler aux gens parce qu'on va voler mon idée. » Non, arrête avec ça. <rire> arrête avec ça. Bien sûr que vous n'allez pas parler d'une idée qui n'existe pas. Parce que voilà, vous n'allez pas vous avancer sur des choses qui n'existent pas. En plus, plus vous allez parler de quelque chose qui n'existe pas, et plus votre cerveau il va prendre ça pour acquis, il va se dire « Elle a déjà concrétisé le truc. » Donc là, je suis d'accord. En revanche, si vous créez un produit et que vous avez un entourage bienveillant, parlez-en. ouais. Essayez de voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'ils vont vous apporter grave des nouvelles idées. Moi, le ZFKIR, je crois il y a 10 versions. Il y a 10 versions parce que j'ai demandé l'avis de mes meilleurs amis. Est-ce que vous préférez le format carte comme ça Est-ce que vous préférez le format vertical, horizontal, l'écriture comme ci, comme ça Et en fait, c'était un petit peu mes bêta-testeuses. Et elle, elle me disait, nous, on préfère vertical, ou on préfère horizontal parce que c'est plus pratique, nani, nanana. et c'est comme ça, c'est des allers-retours, c'est des allers-retours, c'est des allers-retours. Toute seule, je pense que je n'aurais pas fait le produit comme ça. Mais avec le retour de mon entourage, le produit il est encore meilleur parce que j'ai des vrais retours. Donc, validez votre idée et pour ça, faites un minimum viable produit. Essayez de lancer votre produit avec la version la plus simple. N'investissez pas énormément d'argent dès le début alors que vous n'avez même pas validé votre marché. C'est un petit conseil famille C'est de se disperser. Et là, je me vise particulièrement. Safa, hop, je t'attrape par le col et je te pose devant moi et c'est à toi que je vais parler. Parce que, en fait, quand tu te lances dans trop de directions à la fois, ça peut te sembler une bonne idée... Parce que tu dis « ouais, je vais lancer ça, 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 je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier, ça veut dire que j'aurai plus de chances de réussir et que je vais multiplier mes gains, multiplier mon bénéfice. » Mais attention, c'est vrai dans une certaine mesure, mais quand tu atteins un certain stade, l'éparpillement, c'est dangereux. Il vaut mieux lancer un projet de A à Z et le concrétiser à 100% et le scaler, c'est-à-dire le rendre périn, avoir des revenus récurrents avec ce projet, avoir développé ce projet puis ensuite passer à un autre projet qu'être à 20% dans plein de projets différents et n'avoir concrétisé aucun projet. Donc, concentre-toi aujourd'hui sur ce que tu fais de mieux, perfectionne-toi, améliore ce produit, améliore ce produit, service, améliore cette entreprise et ensuite, tu penses à te diversifier. C'est-à-dire en faisant des investissements, en, en investissant dans d'autres entreprises peut-être, en lançant d'autres projets. Et en fait, tu ne peux pas faire tout ça Genre, tout de suite, quoi. C'est une erreur que moi, je je commettais et que je pense commettre encore. L'éparpillement, vraiment. Ensuite, euh, une autre erreur, l'erreur numéro 14, c'est de négliger la technologie. En fait, nous vivons à l'ère du numérique. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime Internet ou non, qu'on aime les ordinateurs ou non, qu'on soit anti-téléphone ou non, nous vivons à l'ère du numérique. Ça veut dire que si tu n'exploites pas la technologie à ton avantage, tu prends du retard. Tu rates le train encore une fois, tu es sur le quai de la gare, et attends que le train passe et ne passera plus jamais. <rire> non, en vrai, vraiment. Il faut pas louper le coach. Il faut être toujours attentif à ce qui se passe, technologiquement parlant. Parce qu'il y a toujours des nouveautés. Encore une fois, chat GPT. Tchad GPT, il ouais, a retourné Internet. Euh, les, les gens... Euh, les gens sont devenus des chat GPT sur LinkedIn. Euh, voilà, ChatGPT, C'est hyper puissant comme outil. Donc... Que ce soit pour la gestion, la communication, le marketing, la vente, il y a probablement un outil, une application qui pourrait te faciliter la vie. Alors, ne les ignore pas. Ne les ignore pas. Fais tes recherches, teste, vois, regarde. Mais ne les ignore pas. Parce que la technologie, c'est ta copine. Vraiment, c'est ta copine dans ton business. Et j'ai fait un podcast, les outils que moi, j'utilise dans mon business. Je pense qu'il y a quelques outils qui ne sont plus à jour. Mais je pense que ça pourrait être utile. En plus, en ce moment, je suis en train de... d'essayer de comprendre Discord parce que c'est un outil que je trouve hyper puissant et que j'ai trop négligé jusqu'à présent. Et en fait, il faut toujours être attentif comme ça aux nouveautés, à ce qui se passe. C'est quoi Discord Qu'est-ce qui se passe sur Discord Comment est-ce que je peux les utiliser dans mon business, pour mes clientes, pour mes abonnés Donc voilà, faites attention, ne négligez pas la technologie. Alors, numéro 15, refusez la critique. Franchement, la critique, elle peut être dure à entendre. J'entends, Je sais. Vraiment, moi-même, quelquefois, j'en suis en mode « Mais pourquoi, tu, pourquoi cette critique J'ai mis du temps à travailler sur ce service, sur ce produit, c'est ton ego qui prend des claques. » Mais en réalité, la critique, quand elle est constructive, attention, quand c'est des critiques « Ah, c'est trop moche, ah, c'est nul. » Là, franchement, on bloque et on passe à autre chose parce que ces personnes-là n'ont aucune jugeote et n'ont aucun intérêt pour nous. En revanche, quand c'est des critiques constructives où tu sais qu'en vrai, il y a des choses à prendre, il faut les prendre. Il faut apprendre à, à recevoir. Il faut en tirer des leçons. Même si même si ça fait mal à l'ego en vrai, parce que c'est vraiment des mines d'or pour améliorer ton business, pour t'améliorer toi-même et il faut pas en fait refuser la critique depuis en blanc en disant non non moi euh, voilà. Moi je refuse la critique juste par ego. Faites attention à ça. Ensuite, l'erreur numéro 16 c'est de ne pas prendre de risques calculés. Le risque, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'entrepreneuriat. Ça veut dire que tu te lances dans l'entrepreneuriat, obligatoirement, tu vas prendre des risques. Tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat et te tourner les pouces et attendre que ça se passe et euh, ne prendre aucun risque et rester dans la zone de confort et dans ton salon. Non, tu, ce n'est pas possible. Les risques, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais il ne faut pas non plus... Euh, hop, euh, tu es dans un avion, tu sautes de l'avion sans parachute en pensant que tu vas fabriqué ton parachute sur le chemin. Non, en fait, non, tu, 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 tu prends des risques, mais des risques calculés. Ça veut dire qu'il faut évaluer les avantages et les inconvénients dans tout ce que tu fais. Il faut se préparer, il faut, voilà, il faut se préparer avant de se lancer. C'est pas, tu te lances comme ça, hop, et c'est un big risque Et pour toi et pour tes finances, et pour toute ta famille. Et, et tu les mets en difficulté financière, tu vois ce que je veux dire Non, il faut quand même évaluer les risques potentiels et en fait, œuvrer en conséquence et prendre des risques calculés, même si c'est un petit risque. Calculer, Pour moi, c'est mieux qu'un grand risque en fait, qui peut te mettre en péril et en difficulté. Bien sûr, bah, toujours sortir de sa zone de confort parce que c'est là-bas que se trouvent les meilleures opportunités, qu'on le veuille ou non. c'est pas dans ton salon, c'est pas dans ton téléphone, en train de scroll, malheureusement, que les opportunités vont toquer à ta porte. C'est toi, en sortant, en essayant, en testant, en échouant, en pleurant, que tu vas pouvoir saisir les meilleures opportunités qui vont pouvoir te faire avancer dans ta vie. Ensuite, l'erreur numéro 17, c'est de sous-estimer le temps nécessaire pour réaliser quelque chose, pour lancer un business, pour lancer un produit. Et là aussi, j'attrape Safa hop, par le col et je la pose devant moi et on va discuter, elle et moi. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Votre business ne va pas se construire en un jour. Là, je propose un, tra- un challenge de trois jours, mais ce n'est pas en trois jours que vous allez bâtir un empire. Vous voyez ce que je veux dire En trois jours, ça vous crée des déclics. Ça va vous donner l'envie d'entreprendre ou bien soit ça va venir confirmer, soit ça va venir pas confirmer (rire) que vous avez envie d'entreprendre. Mais en fait, ça prend du temps. Certains pensent qu'en quelques mois, en plus, j'ai déjà entendu Ouais, ça fait trois mois que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai pas de résultat. Mais excuse-moi, (rire) excusez-moi. Déjà, quelle action est-ce que tu as mis en place En général, c'est pas grand-chose. Mais en fait, ça prend du temps, ça prend du temps, vraiment ça prend du temps. Je ne dis pas que ça prend des 10 ans, 20 ans, etc. Parce que maintenant avec les réseaux sociaux, etc tout peut aller trop vite, vraiment. Vraiment, autant tu peux mettre un mois pour percer sur les réseaux sociaux parce que tu as créé le bon contenu aux bonnes personnes. Et du coup, ton entreprise, elle perce en un mois, elle pète en un mois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas tout le temps que ça se passe comme ça, c'est même rare et ça prend du temps. Donc, soyez patient avec vous, soyez patient avec votre entreprise. Et ça ne veut pas dire être complaisant, ça veut juste dire en fait si le succès n'arrive pas parce au bout d'un post sur Instagram ou bien au bout d'une vidéo, t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal, la réalité est souvent plus longue que ce qu'on pense. Par exemple, le produit que j'ai créé, la TEFK, c'est sérieusement les amis, quand un mois j'allais boucler l'affaire. Je pensais qu'en un mois, j'allais créer le design, j'allais trouver le fournisseur, que j'allais valider avec le fournisseur, que j'allais valider le design, que j'allais trouver toutes les questions. Donc, 160 cartes. Et je pensais que j'allais faire ça en un mois. Et j'étais persuadée les années. Quelle ne fut ma surprise quand, six mois plus tard, le produit n'est toujours pas sorti. Parce que le design, il faut le revoir, il faut le tester, il faut le revoir. Le fournisseur, il faut le trouver. Ça veut dire, va envoyer. Je crois que j'ai envoyé. Voyais d'une vingtaine de messages à plein de fournisseurs différents pour trouver le fournisseur qui me correspond, les devis, attendre que les fournisseurs et te renvoient les devis, quelquefois ça prend du temps, ça prend des jours, négocier les devis parce qu'il y a des trucs qui ne te, qui, qui te plaisent pas, choisir le packaging, est-ce que je prends une boîte comme ça, comme ça, comme ça, étudier les questions, est-ce que ces questions seront bien pour euh, les personnes qui vont utiliser, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est dur il y a énormément de questions que je me suis posées et finalement, j'ai mis plus de 7 mois à lancer le produit. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant. Et il faut se rappeler que les grandes réussites prennent du temps. Donc, voilà. Ensuite, l'erreur numéro 18, c'est d'ignorer tous les aspects juridiques. Je sais, c'est une partie de l'entrepreneuriat que beaucoup d'entre nous détestent. Moi, la première... Moi et l'administratif, c'est la baston générale. On se, ne peut pas se voir. On essaie de s'éviter dans l'entreprise. Je le critique il me critique. On ne se calcule pas. mais Il ne faut pas négliger les aspects juridiques et réglementaires de votre entreprise parce que ça, veut, ça peut vous coûter cher. Il faut vous assurer de connaître les lois relatives à votre domaine parce que ça peut varier d'un domaine à l'autre. Ce qui se passe dans une entreprise agroalimentaire, N'est pas la même chose que ce qui se passe dans une entreprise de textile ou de cosmétique. Donc il faut vraiment être informé par rapport à ça. Il faut protéger votre entreprise, protéger vos produits, protéger votre marque, déclarer votre entreprise, savoir comment déclarer vos chiffres d'affaires, parce que sinon ça peut vous coûter très cher. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi dans cette partie-là pour pouvoir être conforme au niveau de la législation. Ensuite, l'élan numéro 19, de ne pas prendre soin de sa santé. Vraiment, sans toi, il n'y a pas d'entreprise. Sans toi, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. Donc tu es importante dans ton entreprise, tu es essentielle dans ton entreprise. Donc il faut que tu prennes soin de toi. Ça veut dire, dors bien ma soeur, mange bien, fais du sport, prends soin de ta santé, fais des pauses. Prendre du temps pour toi, tout ton temps, toute ton énergie, tout, tout, tout dans ton business. Et Et après, ça finit en burn-out, tout simplement. Donc, l'épuisement n'est bon pour personne. Et avoir une bonne santé, c'est l'essentiel. On s'en fout des chiffres. On s'en fout des résultats. On s'en fout des statistiques. On s'en fout des vues. Tout ce qui compte, c'est votre santé. Tout ce qui compte, c'est vous, en fait. Et puis la dernière erreur, et non pas des moindres, c'est en fait l'entrepreneuriat, c'est pas qu'une question de chiffres, c'est pas qu'une question de business, c'est surtout une question de mindset. On entend souvent ce terme, mais je vais pas vous lâcher avec ça, c'est une question d'état d'esprit. C'est pas qu'une question de stratégie ou de marketing, c'est vraiment l'état d'esprit qui prime. Il faut pas négliger cet aspect-là. Et si tu négliges, ça te freine. Parce que tu vas avoir énormément de blocages. Il faut travailler sur toi, c'est-à-dire sur ta confiance, sur ta résilience, sur ta gestion du stress, sur ta gestion de l'échec, sur ta gestion du conflit aussi. En fait, il y a énormément de choses à travailler quand tu lances dans l'entrepreneuriat. Il faut que tu apprennes à investir du temps et des ressources pour te faire accompagner ou bien pour te, faire, pour te former tout simplement dans ce domaine-là. L'entrepreneuriat, ça va vraiment te permettre de grandir, d'apprendre à te connaître en tant qu'individu et pour moi, c'est la meilleure école de développement personnel. Ne néglige pas cet aspect mindset. Travaille sur ton mindset parce que c'est ça qui va te rendre beaucoup plus forte face aux défis de l'entrepreneuriat. Donc voilà, maintenant, tu as une vue d'ensemble sur tous les pièges euh, courants dans l'entrepreneuriat. Rappelle-toi que chaque, chaque obstacle, c'est aussi une opportunité de grandir, de renforcer ton business, de renforcer ton état d'esprit. Et surtout, bah, faire des erreurs, ce n'est pas une fin en soi. C'est le refus d'apprendre de ces erreurs qui peut te coûter extrêmement cher. Mais si tu es là, c'est que vraiment tu veux apprendre. Je sais que le chemin de l'entre- l'entrepreneuriat, il peut nous sembler long, intimidant. Et c'est pour ça que j'ai créé le challenge spécialement pour toi. Trois jours pour passer de l'idée à l'action. C'est un programme intensif, mais je te promets que si tu y mets du tien, si tu es motivé, si tu as le bon état d'esprit, je te promets qu'à l'issue de ces trois jours, ça peut vraiment transformer ton approche entrepreneuriale et je te promets que tu repartiras avec quelque chose, quelque chose à apprendre quelque chose de nouveau à implémenter, soit dans ton business ou soit dans ta vie. Alors si tu te sens prête à faire le pas, à éviter toutes ces erreurs et à transformer cette idée qui te trotte dans la tête depuis pas mal de temps en une action concrète bah, rejoins-nous dans ce challenge c'est gratuit, ça va être riche en apprentissage je suis sûre qu'on va grave s'éclater et c'est l'occasion parfaite de passer à la vitesse supérieure en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'étais trop, trop contente de partager ces petits moments avec vous. Prenez bien, bien soin de vous. Et surtout, on se dit à très, très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao